0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What About WhataboutSTI Heute habe ich einen ganz besonderen, einen guten Freund bei mir zu Gast in meinem, in meinem Zuhause. Und wir wollen uns über ein, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema unterhalten. Eben ein sehr, sehr spannender Mensch. Vielleicht magst du dich mal einfach selber vorstellen. Ja, meine Eltern
1: freuen sich, dass auch alle anderen jetzt ganz einfach wieder Matthias zu mir sagen, dürfen mich wieder so heißen. Ähm, ich habe jetzt eine ganze Weile Jonathan Löwenherz auch genannt und habe einen selbstbestimmten Namen verwendet. Ja, ich bin ein Mensch, der sich schon immer auch als Kind viel Gedanken gemacht hat um das Drumherum, um die Spielregeln, der es gerne interessant, fair und so weiter haben möchte. Und heute bin ich doch eher im Erwachsenenbereich, wenn man das so möchte, angekommen und gestalte gerne die Spielregeln des Lebens neu um. Zumindest mache ich mir sehr stark Gedanken, was eigentlich läuft und wähle gerne bewusst das aus, was ich unterstützen möchte oder was ich vielleicht auch tatsächlich verhindern mag.
0: Ja, du bist ja einen sehr... Ich würde mal sagen, ein Mensch, der sehr frei eigentlich lebt, der das auch wirklich sehr ähm, hoch hält, eben dieses Selbstbestimmtsein. Du hast ja auch da schon sehr viel eben, Erfahrung gesammelt, experimentiert, geguckt, wo sind die Grenzen, wie weit kann ich gehen? Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, ähm, wie das bei dir sich konkret einfach auch praktisch wo das angefangen hat. Also
1: ja, so also mittlerweile bin ich da tatsächlich, und deswegen liebe ich das auch äh, mit dem Matthias, weil der Jonathan ja erst mit 19 dazu kam und keine Kindheit hat. Ähm, mittlerweile bin ich tatsächlich auch bei der Kindheit primär nochmal, wo ich sagen würde, hat es angefangen. Wenn ich mit meinen drei Brüdern, einem älteren und zwei jüngeren, Spiele gespielt habe, ich habe, wenn ich dran war, gerne von neuen Spielregeln gesprochen. Ich fand es dann immer schade, dass ja, der Gewinner dann teilweise so stark gewonnen hat und oh, vielleicht zu so viel Glück dabei war. Ich habe gerne die Dinge in Frage gestellt. Also ich würde schon sagen, dass es da angefangen hat. Hat natürlich jetzt erstmal wenig mit dem zu tun, wo ich heute bin. Aber ähm, beruflich bin ich in den Beruf Erzieher gegangen. Ich wollte gar nichts lernen. Ich wollte nicht lernen, wie man jetzt mit Kindern umgeht. Ich wollte einfach gerne mit Kindern etwas machen. Oder jungen Menschen, wie das ja gerne an anderer Stelle auch genannt wird. Und an der Stelle ähm, merkte ich dann, hm. da merkte ich erstmal, ich habe den Faden verloren. Jetzt bin ich wieder in einem Zustand dieses offenen Denkens. Es kann gerade wieder in so viele Richtungen gehen. Setz noch mal eine konkretere Frage nach.
0: Ja, ich meine, dann, als du dann diesen Beruf erlernt hast, wie hat sich das dann praktisch nach angefühlt, als du dann mit jungen Menschen gearbeitet hast? Zum Beispiel, was, was ist da deine Erfahrung gewesen? Was
1: ich denke jetzt mal gerade dran zurück, ich bin ja auch Liedermacher oder ich schreibe auch Lieder, je nachdem, wie man das ausdrücken mag. Mit Kinderliedern hat es angefangen. Ich war dann irgendwann in einer Sendung, Kinder im Straßenverkehr. Und wenn ich mit den Kindern jetzt innerhalb der Erzieherausbildung ähm, außerhalb des Geländes unterwegs war und die auch über die Straße gehen sollten, ich habe denen nicht verboten, bei Rot über die Ampel zu gehen. Ich habe es ihnen sogar auch erlaubt, sie dürften. Und ich habe gemerkt, dass Kinder sich nicht äh, in Gefahr bringen, seitdem man nötigt sie. Ich habe sie ja nicht gezwungen. Sie haben mir klar da zum Beispiel erzählen können der eine, ich weiß nicht, wie schnell die Autos da sind. Und er hat liebend gern die Ampel genutzt, draufgedrückt gedrückt, dann hielten die Autos an. Da hat er sich sicher gefühlt, man musste sie nicht zwingen dazu, sondern der Rahmen war so gesteckt, dass sie selber überlegen konnten, was gut ist und auch gerne auf die Erfahrungen dann der Erwachsenen zurückgegriffen haben, wenn eben passend Vertrauen da ist. Und ähm, ja, das fand ich, das war für mich so eine ganz große Maxime. Ich wollte mit 14, habe ich mir echt geschworen, ich werde Kinder immer ernst nehmen und nicht irgendwie meinen, ich bin jetzt erwachsen und kann den Kindern was vorschreiben. Und ja, da war ich noch sehr stark auf die Kinder fokussiert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, äh, hoppla, wenn ich wirklich frei das machen möchte, was ich tue, dann bin ich jetzt innerhalb dieses Rahmens, in dem ich mich bewege, in dem Rahmen Deutschland und so, in doch einem sehr stark vorgefertigten Rahmen. Da werde ich zwar so genannt Erwachsen mit 18 mittlerweile, ähm, aber mir wird doch ganz, ganz viel vorgegeben, wenn ich anfange eigene Ideen zu entwickeln, dann merke ich das auch, dass ich nicht mal eben gerade wie ich das schon getan habe, mit eigenen Nummernschildern am Auto unterwegs sein kann oder vielleicht ohne, mit eigenem Ausweis und ähm, ja, da kommen wir schon so langsam zu was Konkretem, was dann Terrania heißt, wo ich heute stark wiederhänge und ich, ich liebe es einfach wirklich in allen Angelegenheiten selbst bestimmen zu können und dafür braucht es in der Welt, in der wir leben, einen gewissen Rahmen, denn wir sind nicht einfach Menschen auf diesem Planeten, sondern wir spielen wie die Kleinen auch Spiele und das Spiel, was wir hier äh, spielen, heißt Deutschland oder Bundesrepublik Deutschland äh, das Spiel in, aus dem Du kommst, ist ist ein bisschen kleiner vom Spielbrett und heißt äh, Litzeburg oder wie nennt man, spricht man ja, das bei Lizebüsch. euch? Hier, Busch, ja. Lizebüsch. Großherzogtum. <lacht> <lacht> ja, nicht? also das Spielchen Großherzogtum und hier Bundesrepublik, was auch immer das sein mag, das kann man dann überhaupt auch erstmal in Frage stellen und was bedeutet das für mich und was bin ich eigentlich und dann kommen da Personen vor, man hat Ausweise, man hat ja, ähm, eine ganze Menge Dinge, die so gar nicht unbedingt in Frage gestellt werden. Es funktioniert für die meisten Menschen. Da gibt es da Polizisten. Das ist alles so selbstverständlich. Kinder spielen ja das, was die Großen machen. Die ahmen das nach. Das ist also, soweit ich das in der Erzieherausbildung, das war der anthroposophische Bereich, in dem ich da eine doppelte, doppelt anerkannte Form gewählt habe. Ähm, das, was eigentlich Spiel ist, ist das Nachahmen von den Kindern oder jungen Menschen äh, von dem, was die Großen machen. Und ja, sie ahmen das dann ähm, nach. Aber es, also Kinder wissen dann noch, dass es ein Spiel ist. Dann wird ein, dann man nimmt man einen Kindergarten, da ist das oft zu beobachten, dass die Bauecke dann äh, zum Piratenschiff wird und der restliche Boden ist dann alles Wasser und auf den Tischen und so weiter kann man dann wieder stehen. Dann sind die in, in einem Spiel und dann ist das so definiert und ja, Kinder tauchen da auch sehr stark ein und nehmen die Rollen ernst und ärgern sich darüber und so weiter, wenn sie dann auch nicht als Captain oder so ernst genommen werden oder obwohl sie jemanden dann besiegt haben, der dann wieder aufsteht, obwohl er doch jetzt tot sein müsste, vom Säbelhieb. Ähm, die tauchen da schon sehr stark ein, aber ich sage mal, bei den Kindern, die wissen noch, dass sie spielen meistens zumindest und da kommen schnell auch wieder da raus. Im Gegensatz dazu ist es mit den Erwachsenen, wenn sie dann Staatsanwalt, Polizist, Richter sind, Postbote, sind, deutscher Luxemburger. Es ist so selbstverständlich, aber es ist, wenn man genauer da, darüber nachdenkt, wo sind wir denn hier? Und ich sage, wir sind auf unserer Erde und das ist das, was Terrania namentlich ausdrückt. Terrania heißt unsere Erde. Und ähm, wenn ich mit anderen Menschen zusammenleben möchte, müssen wir uns einig sein über das, was, was ist und wie wir da miteinander umgehen und es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erreichen. Das eine ist, wie ich das auch als Kind erfahren habe, ich nehme ein vorgefertigtes Spiel, akzeptiere die vorgegebenen Spielregeln, spiele da, wir sind uns einig, aber es gibt Möglichkeiten darüber hinaus und wenn wir uns einig sind, die Spielregeln als Kinder von dem Gesellschaftsspiel da zu verändern, dann ist das genauso möglich, wie zu sagen, ja, ich verändere jetzt auch die anderen Rahmenbedingungen. Und wo zwei Menschen sich einig sind und die Bedürfnisse eines Dritten oder von Dritten nicht beeinflussen, da kann man doch auf jeden Fall die Regeln entsprechend verändern. Warum soll mir, wenn wir beiden uns einig sind, warum soll irgendjemand dann herkommen dürfen und mir vorschreiben, dass ich mit den Füßen esse und auf den Händen laufe, wenn wir das können, wenn es uns gut geht damit, warum sollte das jetzt jemand verbieten? Ich glaube jetzt nicht, dass es in der BAD oder in Luxemburg ein Gesetz gibt, was das verbietet, aber es gibt eine ganze Menge andere Gesetze, die einen zu Dingen zwingen, wo man doch Letzten Endes, wenn man genau darüber nachdenkt, eine Menge Schaden anrichtet und wo vielleicht doch nur den Interessen einzelner weniger gedient wird und selten der breiten Masse von Menschen, die da eigentlich ihren Nutzen
0: rausziehen sollten. Ja, und du hast es schon ein bisschen angesprochen, auch was einfach interessant ist, dass wir uns gar nicht mehr Gedanken darüber machen und einfach irgendwelche Rollen spielen. Mhm. Und glauben, dass wir das dann sind. Ähm, ich meine, schon alleine die Tatsache, mit dem Unterschied zu unterscheiden zwischen Person und dem Menschen. Ja. Und ähm, ich meine, da hast du ja auch bei Terrania ähm, wird das ja auch mal sehr, sehr deutlich, dass es da einen Unterschied gibt. Und ähm, ich meine, insofern ich das dann verstehe, setzt du ja wieder den Fokus eben praktisch da auf den Menschen. und Oder gibt es mindestens einen Rahmen, wo, wo, wo es auf jeden Fall sehr klar ist, dass du hier in einem bestimmten Rahmen dann als Person auftrittst. und Ja. Genau, dass einfach dieser Unterschied auch wieder halt in den Fokus gerät und nicht einfach selbstverständlich so, ja, du wirst geboren, kriegst irgendeine Nummer, das ist deine Person, aber darüber wird nie weiter gesprochen und du bist ja auch viel zu klein, um überhaupt zu <lacht> mitzukriegen, dass das gerade passiert ist, du wurdest ja da nicht gefragt, ich meine, das ist einfach etwas ja, da wirst du einfach eingetragen und dann spielst du jetzt mal hier mit ja,
1: es gibt ja VIPs also VIPs very important important persons, so mein Englisch ist sehr bescheiden noch immer WIPs ähm, ja wichtig und von Belang zu sein, dass, ich weiß nicht, wann mir das Wort das erste Mal begegnet ist, auf jeden Fall hat es sich tief in mir verankert und bei Terrania sind die FIPs, die freien interterritorialen Personen entstanden und mir ist wichtig, dass jeder eine WIP, die FIP in dem Falle, dann hat Dann habe ich ein Wortspiel gemacht und etwas geschaffen ähm, pass auf, es ist nämlich so, wenn ich selbst etwas unter Menschen regeln möchte, dann kann ich natürlich letzten Endes nur irgendwie wie ein Spiel spielen. Und die äh, Spielfiguren nennen wir dann Personen. Und dann gibt es das Spielfeld Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland und Frankreich und Luxemburg und so weiter. Ja, und der Großherzog äh, zog in Luxemburg, hat dann dann mal die Regeln festgelegt äh, und äh, ich habe jetzt schon mal am Rande gehört, wie das dann heute mit, Repräsentative, äh, mit der Repräsentative verläuft, will ich gar nicht so aufs Detail eines gehen, aber auf jeden Fall gibt es das habe ich beobachtet. Es, es gibt die Welt und in der Welt gibt es Rechtskreise. Dann gibt es den deutschen, den luxemburgischen Rechtskreis, dann den europäischen, den Rechtsrahmen der USA, internationales Völkerrecht, Handelsrecht. Es gibt immer so Spielfelder und auf diesen Spielfeldern bewegen sich dann Figuren nach diesen Regeln, die da miteinander vereinbart worden sind. Und alle Menschen, die dann zusätzlich geboren werden, kriegen so eine Spielfigur. Mit der Anmeldung, sagen wir jetzt in Deutschland beim Standesamt, dann wird so ein Kind angemeldet und dann kriegt es so eine Spielfigur. Und diese Spielfigur hat sich natürlich entsprechend, äh, hat alle Freiheiten, die es dann gibt innerhalb dieses Spieles. Aber hinter dieser Spielfigur steckt ja der Mensch. Oder anders betrachtet wie Joe Kreisel, das sagt äh, Freeman Austria, von WTF, what the fuck, kannte ich gar nicht, dass das dafür auch steht, also welcome to freedom, was es bei ihm heißt, er sagt, ja, im Konz, glaube ich, Rechtswörterbuch steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ja, und dann kommt das Recht und das Gesetz und dann wird die Unterscheidung gemacht und dann hat man äh, VIPs und äh, low important persons und äh, vielleicht auch gar nicht äh, wichtige Personen und naja, ich habe also auf jeden Fall, die ganze Welt ist irgendwie wohl voll von solchen Rechtskonstrukten. Wenn man genauer hinguckt, ist es gar nicht mal mehr mit staatlichen Spielfeldern. Dann gibt es noch wieder in Fragestellungen von dem, ist jetzt Deutschland da eigentlich jetzt ein rechtliches, staatliches Spielfeld oder ist es ein handelsrechtliches Spielfeld? Man blickt ja, wenn man da anfängt, genauer mal hinzugucken, gar nicht mehr so durch, wo man sich vorher sicher war. Ich bin einfach in Deutschland, kann das ganz interessant werden. Ähm, und man kann jetzt diese ganzen Spielfelder auch kennenlernen das ist ja äh, komplex und ähm, wenn ich dann wirklich das spielen möchte auf diesen Spielfeldern was ich so als Mensch eigentlich möchte dann komme ich in die Schwierigkeit, dass ich, wenn ich wirklich viele Möglichkeiten auskosten möchte, dann muss ich mich unheimlich gut auskennen in diesen ganzen Spielfeldern und vielleicht auch geschickt springen von dem einen Spielfeld eben wieder zum nächsten hier holpert gerade der Postwagen da vorbei und ähm, informiert die Menschen wieder <lacht> mit neuer Post oder bringt schönes Spielzeug. Man, man weiß es noch nicht. Ähm, ja, dann habe ich also wirklich einen Komplex von Spielfeldern. Und äh, unter anderem, ja, das sind so Möglichkeiten, sich natürlich dort kundig zu machen, gut auszukennen. Und das Einfachste, was man da kennt, ist, ja, ich ähm, bediene mich halt eines ausgebildeten Menschen oder eine Person, die sich gut auskennt. Ein Rechtsanwalt, wenn ich dann auf diesem Spielfeld ideal spielen will, dann setzt der meine Interessen durch. Der kennt sich aber oftmals auch selber nur mit wenigen Spielfeldern aus. Also alles irgendwie sehr komplex und, und schwierig. Und dann habe ich doch tatsächlich letzten Endes, wenn ich andere Dinge vorhabe, als mir jetzt insgesamt erstmal vorgegebenerweise so möglich sind, wird es schwierig, dann etwas anderes zu machen, zumindest ohne Ärger zu bekommen. Ja und da habe ich
0: mir gedacht, hm, wie kann man dem begegnen? Ja, und ich meine praktisch, wenn man das jetzt mal nicht zu groß sieht, sondern wirklich mal den Fokus auf mich zum Beispiel oder eben auf dich, auf, auf den Einzelnen, auf das Individuum legt, mhm. dann äh, wird es ja schon spannend. Und ich glaube, das hast du ja auch schon, ähm, damit hast du sehr viel experimentiert und ausprobiert, äh, schon allein einfach nur, wenn man zum Beispiel entscheidet, okay, hier gibt es so ein Konzept, das nennt sich Geld. Mhm. Danke, dass das du Genau, das ist auch nur ein Spiel. Das ist ja auch nur, das ist ein Konstrukt. Ich meine, Geld ist, was ist das schon? Ne? Da, da, da könnten wir jetzt drüber philosophieren. Aber einfach mal, wenn jetzt ein Individuum entscheidet, ja, ist ja schön, äh, aber äh, das möchte ich jetzt mal nicht benutzen. Ne? Und ähm, einfach, ja, wie sieht das praktisch aus? Und ich meine, das hast du ja schon mal ausgetestet. Wie kann ich leben? Kann ich leben ohne Geld zu benutzen.
1: <lacht> ja, wenn ich das jetzt erstmal ganz ähm, frei betrachte, dann würde ich sagen, ähm, ja klar geht das ohne Geld, dann äh, gehe ich einfach in die Natur, bediene mich da ähm, und baue mir eine Hütte gegen den, die Unbilden des Wetters, wie man das so allerdings im Juristischen wieder nennt, also gegen Schnee, Schnee, Regen und so weiter, gegen das ganze Wetter, damit mir warm genug ist und so weiter. Ich hol mir einfach aus der Natur auf diesem, vom Planeten das, was ich brauche, pflanze mir vielleicht noch was an. Und ähm, wenn ich das nicht alleine mag, machen mag, mache ich es mit anderen Menschen zusammen, dann brauche ich just kein Geld mehr. Alles ganz einfach. Und dann kommt auf einmal ein Polizist und sagt, schon alleine, wenn ich anfange, ein Zelt aufzuschlagen, einfach in der Natur, nein, Sie dürfen nicht. Das ist wildes Campen. Äh, Ich lebe hier einfach nur auf dem Planeten. Nein, Sie müssen auf den Campingplatz gehen Aha. Und was brauche ich um Campingplatz? Geld. Ich muss dafür bezahlen. Und da merke ich auf einmal schon, ich, ich schade keinem. Also ich mache das, was jedes Lebewesen auch macht. Ich benutze so ein bisschen von den Materialien. Da wächst viel mehr nach, als das, was ich da benutze. Ich habe mir ein Leben eingerichtet. Ich schade keinem. Ich bin sehr minimalistisch. Und dann kommt man aber trotzdem unwill da mich dann auf den Campingplatz schicken. Dann will man noch GZ-Gebühren von mir haben. Oder wie das so hieß das früher mal, radio rundfunkbeiträge Dann will man Krankenversicherung, dass ich das bezahle. Und ähm, überhaupt fragt man mich erstmal nach dem Ausweis. Ähm, der kostet auch Geld. Äh, den habe ich dann natürlich irgendwie auch gar nicht. Wofür denn auch? Äh, mich fragt ein Baum, wenn ich ihn fälle, nicht nach dem Ausweis. Oder auch wenn ich die Kaninchen jage. Dürfst du Nein, ohne Ausweis darfst du mich nicht jagen. Ähm, ja, dann ja, wird es so langsam wenn schwieriger, tatsächlich ohne Geld zu leben, wenn ich da mal eben gerade auf natürliche Weise das versuche zu tun. Und dann fange ich dann mich doch an, mich auskennen zu müssen in den ganzen juristischen Sachen, damit es ohne Geld geht. Und mittlerweile habe ich eine Form für mich gewählt. Ich habe andere extremere Sachen zwischendurch gehabt, wo ich sage, Leute, ihr habt diese Person für mich, ihr habt das Spielfeld und so weiter, den Deutschen Matthias Jürgens und den positioniere ich auf eurem Spielfeld an der Stelle, wo er mir am meisten Nutzen bringt, damit er zum Beispiel Geld für mich keine Rolle mehr spielt und ich einfach mit meinen Fähigkeiten für die Menschen, bei denen ich gerade bin, im höchstmöglichen Maß einfach da sein kann, ohne mir Gedanken eben über Geld äh, machen zu können und ich liebe es, sich dann so zu positionieren, dass man es ja, möglichst neutralisiert, was einen fremdbestimmt. Und da kommt Terrania zwar noch nicht ins Spiel, aber das ist etwas, was sich natürlich erst einmal grundlegend auch lohnt.
0: Ja, da, da wäre jetzt das, das, das Gegenargument von... Von jetzt so, so lassen wir mal sagen, so einem Staat oder auch was man so viel von Menschen hört oder einfach so eine Idee, die immer in den Raum, aber dann lebst du auf Kosten anderer oder so. Aber so ist es ja nicht. Also dieses
1: gezeichnete Bild, und ich spreche jetzt mal nicht von mir, ich habe das zwar teilweise ähm, auch mal ähm, experimentiert, das mit dem ohne Geld so extrem zu machen, aber nehmen wir mal äh, an den den öff, -Öff den man als Waldmensch kennt, der seit 30 Jahren selber für sich kein Geld annimmt und sich für Geld auch nie Leistungen einkauft. Der lässt sich alles schenken. Das, was er geschenkt bekommt, geben die Menschen freiwillig. Oftmals haben sie selber auch mit Geld geholt. Aber auf jeden Fall, er von seiner Seite aus hat gezeigt, deswegen heißt er auch Waldmensch, dass er auch selbst im Winter bei Minusgraden noch nicht mal ein Feuer im Wald macht und mit den natürlichen Sachen weiß, sich ein passendes Erdloch zu bauen, das er nachts auch nicht erfriert und und aus der Natur zu ernähren, Schnecken isst und so, er hätte wirklich Extreme gelebt und nein, man lebt nicht dann unbedingt auf Kosten anderer und was heißt das auf Kosten anderer, solange ich mir die Sachen, die ich von anderen annehme, mir die freiwillig gegeben werden, ist es ja nicht auf Kosten anderer und wenn ich GEZ-Gebühren nicht bezahle, in Krankenversicherungen nicht einbezahle, dann, oder sagen wir mal, wenn ich einbezahle, könnte es tatsächlich sein, dass die anderen einen leicht geringeren Beitrag zahlen müssten, weil ich ja mit einzahle. Und dann könnte man auch argumentieren, ja, wenn ich das jetzt nicht tue, dann lebe ich auf den Kosten anderer. Wenn mir so ein Krankenhaus hilft und ich eine schwere Operation nachher habe, dann haben mir andere Menschen geholfen. Wenn ich das für mich beanspruchen und haben möchte, dass mir dann so geholfen wird, dann sollte ich auch dafür Sorge tragen, dass diese Menschen mir auch helfen können. Wenn ich allerdings diesen Anspruch gar nicht habe, selber aber freiwillig Menschen helfe, ob ich nun dafür bezahlt werde oder nicht und auch einverstanden bin, dass mir andere Menschen freiwillig helfen, dann will ich auch nicht auch deren Kosten im fiskalen Sinne leben, aber letzten Endes... Wir nehmen doch immer irgendwie wieder Leistungen von anderen an. Und es kommt an der Stelle für mich nur darauf an, wird das, was gemacht wird, gerne getan wollen, dass die, dies tun, wirklich? Und was sind die Folgen dessen, wenn das getan wird? Und das ist mir primärer wichtig, als irgendwie dann, meistens dreht sich das ja ums Geld, diese Argumentation, ich lebe hier auf Kosten anderer. Aber konkretisier nochmal bitte, was du da im Fokus hast bei deiner Fragestellung.
0: Ja, nein, das beschreibt es eigentlich schon ziemlich gut. Ich meine, der, der Fokus ist wirklich der, ähm, dass also ich persönlich auch eher davon ausgehe, dass wir Menschen uns sehr gerne beschenken mhm. und uns gerne helfen, weil das nämlich auch nützlich für uns ist. Ich meine, wir sind soziale Wesen und es ist für uns eigentlich gut, wenn es den anderen um uns rum auch gut geht. Weil ich glaube, dass viele eben so Konflikte oder auch Probleme, dass vielleicht dann ja, ähm, Menschen auch gewalttätig werden oder so, ja, die entstehen meiner Ansicht nach meist aus Mangel. Aus da fehlt etwas. Da, da ist ein Bedürfnis, was nicht. Aber sie werden zu ja
1: etwas genötigt was sie nicht verstanden haben oder wo sie vielleicht dagegen sind. Ähm, Terrania steht ja für Menschen in freien Vereinbarungen. Ich würde das freie Menschen in freien Vereinbarungen, das wäre jetzt eine Doppelung, also Menschen in freien Vereinbarungen, dafür steht Terrania. Man kann sich auf Regeln einigen und ähm, sowohl also die Grundhaltung bei Terrania ist die Voraussetzung, ich achte das wo, mein Wohl genauso wie das der anderen. Das ist gleichwertig. Oder wie es bei Jesus hieß, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ähm, ich glaube, wenn wir gut zu uns selber sind, wenn wir uns als wertvoll selber erachten und dafür Sorge tragen, dass wir wirklich die Dinge äh, uns auch nehmen und so die uns wichtig sind und das anderen auch gönnen. Oder wenn wir das für uns selber gönnen, dann gönnen wir es auch den anderen gerne und dann beginnen wir automatisch an auch miteinander Dinge so abzustimmen, dass es gewahrt ist, was wir haben wollen. Ich reiß dir deine Klamotten nicht vom Leibe, du mir meinen nicht. Wir lassen uns jeweils bekleidet, gerade jetzt, wo es wieder kühler wird und wenn einer nur eine kurze Hose hat oder ein Pullover fehlt, sehe ich hier auch immer bei den Menschen, die mich umgeben, dann wird mein Pullover ausgetauscht, der andere hat Hunger und der andere hat Paprika über, über, und das wird zur Verfügung gestellt. Es wird so gerne gemacht. Allerdings, wenn immer wieder vorgegeben wird, du musst dieses, du musst jenes, wenn es auch der Sinn gar nicht dessen, warum etwas getan werden soll, gar nicht ersichtlich ist, dann merke ich sowohl bei den jungen Menschen, bei Kindern als auch Erwachsenen, dass eine Widerwehr aufkommt. Dann macht man brav irgendwie mit, nur vielleicht um Konflikt aus dem Weg zu gehen und ich wünsche mir eine Welt, die nicht auf Gewalt, sondern auf Überzeugung aufbaut. Und da hier in diesem bestehenden System so viel reguliert ist, auf EU-Ebene zum Beispiel bis hin zum Bananenkrümmungswinkel alles vorgeschrieben wird, äh, dann denke ich, es wird irre. Und weil je mehr ich reguliere, auch bei Kindern, jungen Menschen, merke ich das dann ja auch. Warum sollten die sich, wenn ich alles äh, vorgebe, überhaupt irgendwie, warum sollten die selbstständig werden? Es gibt überhaupt keinen, keinen Rahmen. Und so eine Gesellschaft jetzt umzukrempeln von heute auf morgen, wird es nicht gehen. Ich habe nur für mich beschlossen, liebe Leute, ich möchte einen Rahmen haben, in dem ich selber entscheiden kann. Und wenn diese ganze Welt von Menschen nur noch das Personenspiel mit Rechtskreisen kennt, ob es nun Deutschland, Luxemburg oder was auch immer heißt, EU, USA, dann brauche ich, wenn es sonst was nicht gibt, einen Rechtsrahmen, eine Gemeinschaft, in der es so geregelt ist, dass jeder in all seinen Angelegenheiten selbst entscheidet. Und dafür steht Terra Terrania heißt A, unsere Erde. Nia ist Esperanto und heißt uns oder unser. Und äh, Terra ist jetzt eher Latein bzw. Italienisch und auch sehr weitläufig, glaube ich, global verständlich, dass die Erde gemeint ist, der Planet. Das ist unsere Erde und Terrania Nia ist ein inter Territorialer Rechtskreis, der die ganze Erde umfasst. Und der eben zusätzlich zu den Staatsangehörigkeiten, wo man dann konkrete Spielfelder betritt, den Menschen, die sich da jetzt nicht wiederfinden, einen Rahmen bietet, in dem sie selbstbestimmt all das entscheiden können, frei, was andere wollen. Das ist erstmal die Theorie. Das ist durch Terrania seit 2010 der Welt hinzugefügt. Auch diese Spielmöglichkeit gibt es. Es gab bis jetzt 350 Menschen, die diese Spielmöglichkeit aufgegriffen haben, die es auch gespielt haben. Wenige, die auch extremer mal diese Spielmöglichkeiten ausgereizt haben. Aber das ist das, was auf jeden Fall immer für den Menschen möglich ist, der als Schöpferwesen Dinge hinzufügen kann, die fehlen und die ihn so göttlich machen ja nicht einfach nur spielen muss und was Freiheit für mich ausmacht. Zu entscheiden, was ist gut, was mache ich gerne mit und was fehlt, was möchte ich gerne ergänzen. Und das kann man mit Terra Nea tun. Es gibt da die Projekte und die Menschen sind nicht einfach eine große Gemeinschaft, die jetzt gemeinsam die Universalregel für alle finden müssen. Nein, die Menschen, die miteinander zu tun haben wollen, starten oder melden können innerhalb von Terrania ihre laufenden Projekte auch eintragen, wie so ein Branchenbuch und deklarieren und sagen, es gibt es, hier ist der und der, äh, der da mitmacht, äh, so und so entscheiden wir miteinander und das sind die Inhalte von dem, was wir anzubieten haben und jeder, der das wählen möchte und mitmachen möchte, weiß, ah, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es mitgestalten und so. Also das ist echt jetzt ein, ein Rahmen, der alles birgt, dass man auch in der Welt des Rechts als Person, als freie interterritoriale Person auftreten kann, statt als Mensch, ohne seine Freiheit, die als Mensch naturgegeben da ist, zu verlieren. Oder andersrum gesagt, dass man sie behalten kann, seine menschliche Freiheit, obwohl man dann, damit es kompatibel ist in der Sprache, Rechtssprache der anderen, dass man dann eine Person benutzt. Ja, so ist König sein. jeder König seiner selbst. Und es ist ein anarchistisches, also herrschaftsloses und damit logischerweise auch gewaltfreies Konstrukt, was ich jetzt nach 2010, letztes Jahr, nochmal neu gestartet habe. Ich habe einige Erfahrungen gesammelt, wo ich sehr daran interessiert bin, es nochmal neu zu probieren das zu implementieren, es zu leben und zwar auf eine Art und Weise, die so deutlich macht, dass das erst einmal natürlich jetzt schon existiert, ja, aber auch noch anerkannt werden will, damit es überhaupt äh, spielbar ist mit anderen. Wenn dieses Spielbrett noch hinzukommt als Möglichkeit, können natürlich andere, die nur andere Spiele spielen, sagen, das gibt es nicht und damit spielen wir nicht zusammen und du musst eine Spielfigur von unserem Spielbrett nehmen und sonst gibt es nichts, also diese Realität ist ja da. Ähm, aber wenn wir uns geschickt aufstellen und auch eine ähm, Beständigkeit aufweisen mit dem, was wir tun, ich glaube, dann kriegen wir das auch praktisch hinzugefügt. Mal rein zum Verständnis, wenn man Terrania jetzt zu abstrakt ist, aber nehmen wir mal den doch immer mal wieder beleuchteten Aspekt von zwei Spielkreisen. Das eine ist der palästinensische, das andere ist der jüdische. und wenn man Oder der israelische. Nicht der jüdische, der israelische. Und dann erkennt der eine das Spielfeld Israel nicht an, der andere will das Spielfeld Palästina nicht anerkennen. Und ähm, so selbstverständlich, dass die Dinge einfach existieren und anerkannt sind, ist es auch selbst in internationalen oder nationalen Betrachtungswinkeln alles nicht. Es ist immer wieder eine Frage dessen, was Menschen betrifft, ob wir einander anerkennen, auch jetzt als sozusagen genannter deutscher, dann ist Deutschland geteilt, dann gibt es die Deutsche Demokratische Republik, also ich gerade mal betrachtend in der aus der Vergangenheit beobachtet, von der Termini, von der Sprache her, dann die, gab es die DDR, jetzt spreche ich doch wieder andersrum, und es gab die BAD und ich war Bessie und die DDR, so wie ich es kennengelernt habe, das war No-Go, das wollte man eigentlich überwinden, dass sich das abschafft, das war äh, unmöglich ähm, und ich habe mir die Spielregeln später angeguckt, die guckt und die waren eigentlich doch ganz gut. Letzten Endes muss ich feststellen, hm, Kommt auf, kam auch die Menschen an. Hätten die Menschen das, was da beschrieben war in der Verfassung der DDR, wirklich gelebt, dann hätte das nicht entstehen können, was dabei rausgekommen ist. Und an der Stelle fiel auch der Groschen für mich, dass ich gesagt hatte, auch was Terrania anlangt, also diese ganze Rechthaberei, und das man meine Erkenntnis, das ist nicht so wirklich wichtig. Das Wesentlichste ist wirklich, die Wahrhaftigkeit, dass wir Menschen das tun, was unser Herz uns sagt, was unser Verstand uns auch als gut und äh, richtig bestätigt und dass wir den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Und gleichzeitig kann, und das sehe ich da gerade noch so ein Weg wie Terrania, eine gute Übergangsform sein, dass man sagt, ja, und das eigenständige, eigenmächtige Handeln, das wird jetzt auch definiert. Das ist jetzt nichts Willkürliches, Unkalkulierbares. Auch das hat seinen Namen, auch das hat seine äußeren Formen. Da gibt es Kennungen so wie es uns Ausweisnummern und so weiter gibt, dass einzelne Menschen dann auch direkt in ihrer Verantwortlichkeit äh, gefunden werden können. Ich habe eigene Nummernschilder. Ich habe bei mir auf dem Auto ganz gerade aktuell stehen, mal schauen, ob ich damit wieder fahre, ähm, 1 MJ 1974 AW. Ich habe dann pragmatisch einfach meine sogar bundesdeutsch deklarierten Initialen genommen. Gut, die 1 ist einfach fortlaufend. MJ stand für Matthias Jürgens, so der äh, Name an dem Haus meiner Eltern. Und 1974 das Jahr, in dem ich geboren bin. Und AW für Arnsberg-Westfalen, was ja auch schon wieder eine deutsche Definition ist, mit Westfalen als Gebiet und so. Ähm, für mich aber völlig in Ordnung. Da ich, habe ich eigene Nummernschilder dran. Ich habe die, diese Kennung, neunstellig, bietet, glaube ich, 46 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Insofern kann bei Terrania jeder Mensch, bei sieben Milliarden Menschen momentan zumindest, mitspielen, wenn er möchte. Also die theoretische Möglichkeit ist gegeben. Und wenn man diese Kennung damals eingegeben hat, mittlerweile funktioniert es bei meiner Kennung auch schon wieder, ähm, dann hat man direkt eine Profilseite gefunden von mir. Das heißt, einmal das eingegeben als Nummernschild bei Google zum Beispiel, da hat gut funktioniert, und schon kam man zu, einer Webseite, auf der man dann Kontakt mit mir aufnehmen konnte. Wer es wusste, wusste auch diese Kennung terrania.org damals, die Webseite heute.online. Ja, konnte man Kontakt aufnehmen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mit Terrania mich eben als Einsteiger gesehen hatte. Ich wollte gerne diese durchaus auch praktischen Zuständigkeiten, die dieses Personenspiel birgt, auch übernehmen und sagen, ja. Und ich bin ja bereit, die Verantwortung zu tragen. Ich will jetzt nicht einfach wegrennen vor der Verantwortung, sondern sagen, ja, wenn ich etwas mache, man soll gut ruhig wissen, wer es gewesen ist. Man soll mich ansprechen können. Und wenn ich irgendwo einen Schaden anrichte oder was Gutes mache, dass man mich kontaktieren kann, dass man entweder das, was ich Gutes getan habe, bestärkt oder mir eben sagen kann, wo ich vielleicht einen Schaden angerichtet habe. Das war mir wichtig. Und dafür steht Terrania eben halt auch heute wieder. Und dieser Podcast darf gerne dazu dienen einfach mal auf die möglichen Gefahren oder auch möglich guten Möglichkeiten von so einem Konstrukt äh, hinzuweisen und auch miteinander eben zu überlegen, macht es überhaupt Sinn, sowas zu probieren? Was für Ärger entsteht vielleicht? Welche Ansprüche kann man haben? Welche Erwartungen sind gesund? Wo läuft man auch vielleicht in die Irre? Und denn eins ist der Ranier auf jeden Fall nicht. Irgendwie keine Zauberei, die mal eben mit Schnips äh, <lacht> so eine Karte bestellt und sich da eingetragen, jetzt bin ich frei, und jetzt darf ich einfach tun machen, was ich möchte. Nein, ich habe die Bedürfnisse der anderen zu wahren und ich werde im Grunde genommen auf eine Spielwiese gelotst, in der eine hohe Kunst an Diplomatie nötig wird, deutlich zu machen, mir ist dein Bedürfnis, nicht nur dein, sondern von deinem ganzen Staat, von dem ganzen Großherzogtum Luxemburg oder einfach Luxemburger Herzogtum repräsentativ, das ist mir wichtig, deines, von deiner Familie, deinen Freunden, mich interessiert das, ich bin offen dafür und da habe ich auch gemerkt, in der Praxis dann spielt Recht nicht unbedingt die Rolle, dann merkt das Gegenüber, man ist interessiert daran, dass das wohl hergestellt werden möchte und dann sind auch Ordnungshüter oft in, bereit, kreativ zu werden und zu gucken, um, ja, dass Möglichkeiten auch eingeräumt werden. Ob es ist, ich habe mit dem Terranier ausweis tatsächlich, wann war das? 2011 glaube ich, oder 12, habe ich ein Bankkonto bei der Postbank eröffnet. Weil der Mitarbeiter sich entschieden hat, ja, okay, die Argumentation, jeder Mensch hat, laut Menschenrecht, das die Wahl, seine Staatsangehörigkeit selbst zu wählen, dieser Mensch hat sich entschieden, er möchte gar keine haben und äh, niemand darf gezwungen sein, einer Gemeinschaft anzugehören. Okay, er hat eben das entschieden und dann darf auch der deutsche Staat ihn nicht zwingen, weiter Deutscher zu sein, wenn er sich so entscheidet. Er will keine Staatseingehörigkeit mehr. Die Rahmenbedingungen sind da, er ist direkt greifbar, er ist da und ich äh, akzeptiere das jetzt gemäß eben diesem doch immer wieder zitierten hohen Ideal. Und äh, er hat sich entschieden, die möglicherweise dagegen sprechenden Dienstanweisungen zu ignorieren und hat das Bankkonto eingerichtet. Das währte dann anderthalb Jahre, dass es Bestand hatte, bis dann wohl irgendjemand anderes aus den höheren Etagen oder so meinte, das wäre nicht ordnungsgemäß eröffnet und müsse geschlossen werden. Ich solle mich ordnungsgemäß ausweisen. Diese Briefe haben mich nie erreicht. Plötzlich war das Konto geschlossen. Ja, infolgedessen, das Geld war auch weg. Also das hätte man mir wenigstens auszahlen müssen. Einen Anspruch darauf, das Konto weiterzuführen, hatte ich nicht. Wenn die nicht wollten, konnten sie laut ihren AGBs auch sagen, wir machen das Konto wieder zu. Das Geld hätten sie wenigstens aushändigen müssen, haben sie nicht getan. Gut, bin ich zur Polizei hingegangen, wieder mit dem Terranierausweis Und der Polizist hat geguckt, okay, finde ich eine dumme Sache, können ich einfach das Konto zumachen. Wie kann ich jetzt helfen? Jetzt machen wir ein Strafverfahren wegen Unterschlagung. Ja, aber ich akzeptiere den Terranierausweis genauso wie vorher eben der... Postbediensteter. Ja, und dann hat er geguckt in seinem Computer, denkt, hm, unbekannter Ausweis geht, okay, A, erfüllt, eines unbekannten Landes, ich weiß nicht mehr genau, wie die wörtlichen, genauen Definitionen waren, also Fremdenpass eines unbekannten Landes, irgendwie sowas in die Richtung war es. Ja, und auf die Art und Weise konnte er, auf Grundlage dessen auch, weil der Ausweis entsprechend der Form, die es sonst gibt, auch aufgemacht ist, alles eintragen. Er hat einen Vornamen, Familiennamen gehabt, er hat eine Ausweisnummer gehabt. Er konnte alles auch mit Gültigkeit und ausgestellt von, alles, das ist in dem Ausweis vorhanden, gezielt, damit eben diese Kommunikation möglich ist als Werkzeug. Und er hat das Strafverfahren eingeleitet, dass dann an anderer Stelle später dann die Akten verschwunden sind und warum man auch immer irgendwie nicht meinte, weiter ermitteln zu wollen, das unterliegt jetzt der Spekulation und ich hatte auch damals nicht den Rahmen, dass ich das weiter verfolgen wollte. Bis dahin war es wertvoll genug, dass ich sagen kann, ja und es kann akzeptiert werden und man kann auf die Art und Weise echt was machen und ähm, insofern liegt momentan tatsächlich mein Fokus darauf, wenig zu erwarten, viel zu wagen, ähm, vor allem viel Achtung sich selber und den anderen gegenüber zu haben und dann zu sagen, ja, und ich möchte eine Veränderung in der Welt haben und ich bin bereit, dafür auch etwas zu riskieren und dafür einzustehen. Und dieses Spielzeug, dieses Werkzeug Terrania bietet schon nicht nur denen, die es spielen wollen direkt, sondern auch denen, die dann eingeladen werden, mitzuspielen, wie der äh, Postkonto, äh, Postbankbedienstete oder den Polizisten die Möglichkeit eben, mehr Spielraum auch zu gewähren und auf die Art und Weise können wir Menschen echt tatsächlich die Welt verändern, wenn wir bereit sind, andere Wege zu gehen und damit erstmal genug des Monologes.
0: Ja, das ist schön einfach und, und, und das, ich finde einfach, alleine das Bewusstsein zu haben, das auch so zu, dass man das so sehen kann, dass es ein Spiel ist, und, und auch, ich meine, für, für jemanden wie mich, der sehr gerne zum Beispiel Brettspiele spielt, ähm, dann, 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 dann schwingt da so viel Wahres drin, was ich ja da in diesem kleinen, wesentlich unkomplizierteren Rahmen alles erleben kann. Weil, ich meine, so ein Brettspiel... Gibt einen gewissen Regel, es gibt ein Regelwerk mhm. und das gibt Regeln vor. Mhm. Aber wie du vorher gesagt hast, der Mensch ist im Endeffekt ausschlaggebend, wie dieses Spiel gespielt wird und ob es jedem, der dieses Spiel spielt, auch gut geht. Ich meine, beim, beim, beim Brettspiel ist das das höchste Ziel, ist, dass wir alle Spaß haben. Jetzt gibt es aber natürlich Menschen und äh, das kann man ja vorher abmachen. Die möchten gerne spielen, um zu gewinnen. ja. So, wenn es ein kompetitives Brettspiel gibt, es ja auch kooperative Brettspiele, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Aber dann möchte man trotzdem, dann möchte man gemeinsam halt gegen das Spiel gewinnen oder was auch immer das Ziel ist. Naja, weil man kann natürlich ein Spiel auch nur spielen, hey, wir wollen gerne Zeit zusammen verbringen und wir möchten gerne alle Spaß daran haben. So, und dann kann ich natürlich manchmal, stehe ich da als Mensch, als Einzelner, als Individuum vor einer Wahl. Ich meine, ich muss jetzt ich muss einfach dran denken, äh, wir haben ein Spiel, das heißt, witzigerweise hat es auch Terra drin, das heißt Terra Mystica.
1: Mystica ja,
0: Terra Mystica, ist im Fantasy-Setting und da geht es um Territorien. Und, und man baut natürlich dann auf diesem Feld halt äh, sein Territorium aus. Mhm. Naja, und ich war dann in der Situation, okay, jetzt kann ich wählen. Ich kann mein Haus jetzt dahin stellen, dass einer der Mitspieler komplett blockiert ist. Also nicht mehr wirklich spielen kann. Der, der, das Spiel ist, wenn ich das tue, ist das Spiel für diese Person eigentlich vorbei. Aber das Spiel ist natürlich nicht zu Ende. Ähm, das wäre natürlich von Vorteil für mich. Dadurch gewinne ich natürlich. Oder ich habe auf jeden Fall einen Spieler ausgeschalten, der steht mir dann nicht mehr im Weg. Aber, dann habe ich aber auch jemanden da sitzen, der natürlich unglücklich sein wird, weil der kann nicht mehr mitspielen. Ja. Und für mich war sehr, sehr klar in diesem Moment, nee, das möchte ich nicht, weil ich möchte gerne, dass wir gemeinsam weiterspielen und ich möchte gerne, dass auch der andere eine faire Chance hat. Und ich werde mich einfach jetzt entscheiden, da mein Haus nicht hinzustellen. Einfach, dass das Spiel weitergeht und dass es jedem gut gehen kann.
1: Mit diesem Bild hast du genau das beschrieben, was ich eben gar nicht so deutlich gezeichnet hatte, was ich eben als Kind erlebt habe. Ich habe oft gewonnen, dann aber eben den... Traurigen anderen Mitspieler gesehen. Ich wollte gerne schon auch gewinnen, aber dass der andere zu Haushoch dann vielleicht dagegen verloren hat und dann unglücklich war. Also der Preis für diese Art von Gewinnen, der war für mich auch nicht erträglich. Und das ist dann die Initialzündung. Ne? Und dann zu sagen, ey, dann lass uns doch was verändern. Und gewinnen, das darf ich ja auch neu definieren. Wenn ich würde mal. Ich wage zu behaupten, dass der größte Gewinn aus dieser Perspektive, die du gerade beschrieben hast, ist eben genau, ich möchte, dass alle glücklich sind und gewonnen hast du dann, wenn alle schön viel Spaß haben. Genau. Genau. Und also auch wieder insofern, mitspielen wollen. Genau. Und dann ist das der Gewinn. Also dieses hier, ich habe mehr Punkte und, und ich habe den anderen blockiert und habe alles für mich. Welcher Gewinn äh, steckt da drin? Genauso, wenn ich
0: großen Ferrari habe und ein anderer hat keinen. Was habe ich dadurch gewonnen? Ja, und sogar in dem in dem, in dem dem Sinne, weil natürlich am Ende hat jemand mehr Punkte wie der andere, aber der Unterschied ist, dann kann man sich auch freuen für den, hey, wow, du hast richtig gut gespielt und das ist toll, toll, was du gemacht hast. Ja. Und äh, anstelle das, was wir auch in unserer Gesellschaft halt beobachten, Menschen, die halt diese Regeln halt gut für sich ausnutzen und sehr viel gewinnen, ähm, ja, das dass das aber auch oft einen Preis hat. Das, das, also dieses, dann wird es schwierig, sich dann da mitzufreuen, äh, wenn, wenn, wenn man bemerkt, aber das ist auf Kosten von anderen. Du hast auf Kosten von anderen gewonnen und du, das ist nicht mehr gemeinsam. Und, und eben in dieser komplexeren Welt, wir sind halt voneinander abhängig. Und da ist halt eben wieder, da stellen sich halt viele Fragen die dann halt wichtig sind, auch in Frage zu stellen. Warum sind denn die Regeln so? Und wollen wir so leben?
1: Jetzt warum? Komme ich noch mal auf die Bedeutung des Spiels zurück, so wie es mir damals ja in der Ausbildung zum Erzieher gekommen ist. Habe ich es eben eigentlich in dieser Aufnahme gesagt. In einem anderen Gespräch heute weiß ich das kaum auseinanderzuhalten. Also ein Spiel reproduziert das, was die Erwachsenen tun, beziehungsweise kann auch die Vorbereitung sein. Wenn ich sag mal auf das, was in Real dann nachher erfolgt. Also insofern kann ich zum Beispiel auch in einem Spiel austesten, wer der beste Jäger ist, also wer der beste Schütze ist und so. Ich mache auf Zielscheiben schießen und derjenige, der gewinnt, der dann eben die meiste Beute nach Hause bringen kann, ja, der wird nachher auch in der Real auf die Jagd gehen. Der Verlierer, ey, der wird dann zu Hause die Kartoffeln schneiden und so sicherheitshalber dann da, wo er dann vielleicht der Bessere ist, dann seine Arbeit verrichtend, weil wenn dann der Verlierer draußen geht und um versucht zu jagen, kommt ohne Beute nach Hause, dann müssen nachher alle hungern. Insofern wird gewinnen, ja zum praktischen Nutzen für alle. Und dann ist es ja nicht einfach, der hat einfach nur gewonnen, sondern jetzt aus diesem Gewinn, dass er da gut ist und, und der Beste, resultiert jetzt wieder ein praktischer Nutzen, der allen dient. Und dann sind wieder alle Gewinner dadurch. Da wird man nicht gewinnen, wenn man versucht, das zu verhindern, dass da einer irgendwie gewinnt. An der Stelle Fähigkeiten auszuloten, auszuschecken und auch ähm, einen Rahmen zu schaffen, sich anzustrecken, wirklich das Beste zu geben, das ist schon das ist schon toll. Und gleichzeitig, wenn ich mal an dein Bild dann wieder anknüpfe, kann ich mir vorstellen, dieses Haus in Terra Mystica gezielt eben dahin zu setzen, dass der andere weiterspielen kann, weiter seine Freude hat und dass dann ich vielleicht sogar noch nachher der Beste trotzdem bleibe, aber die anderen halt auch noch ganz viel erreichen und dann hat man ganz, ganz viel zusammen. Bei Skrebel würde ich sagen, ich lege zwar gute, lange Worte mit vielen Punkten, ich achte aber gleichzeitig darauf, dass auch andere noch wieder viele gute Punkte legen können und dann mache ich nachher mal nicht nur die Rechnung auf, wer hat die meisten Punkte, sondern zähle alle Punkte mal zusammen. Und dann kann ich sagen, und gesamt betrachtet, ja, habe ich 180 Punkte, der andere hat 17, ja, macht 197, oder ich habe nur 160, aber der andere hat 89, dann bin ich bei über 200 insgesamt. Ich habe zwar auch noch gewonnen gegenüber dem anderen, aber gleichzeitig haben wir gesamt viel mehr gewonnen. Dafür habe ich mich etwas reduziert von 180 auf knapp 160. Ich habe mir jetzt die Zahlen nicht so genau gemerkt, kommt es auch nicht drauf an, kann man auch vielleicht durch kleinere Zahlen ersetzen, die leichter und nachreichenbar sind. Aber ich glaube, das ist deutlich genug geworden. Und in die Richtung, in die Freiheit zu gehen und miteinander zu überlegen, wie kann man die Sachen optimieren? Da braucht es eben auch juristisch freie Rahmen für, dass wir frei vereinbaren ähm, können. Und ich glaube, dass da einfach in aktueller Zeit zumindest immer mehr Vorgaben kommen, dass es nochmal wieder echt Not tut, neue rechtliche Rahmen äh, hinzustellen, bis wir vielleicht als Menschheit insgesamt so reif sind, dass wir solche Konstrukte wie Terrania gar nicht mehr brauchen. Ähm, das kann nicht sein, dass ich sowas mit, mit Patenten auf Lebensmittel und so weiter, dass ich irgendwelche Gensequenzen von Kartoffeln oder irgendwo was verändere, Patent drauf anmelde ähm, und dann darf ich das nicht mehr nutzen, dass ich dann Eigentum haben kann auf dem Planeten, also über Besitz hinaus, was ich wirklich für mich brauche und auch ähm, ja, wo ich auch sein kann, dass es so auseinanderklafft, dass manche als Verlobungsgeschenk eine ganze Insel ihrer Freundin schenken und andere haben keine 1, 2 Quadratmeter, um das nötigste, an Essen für sich auch anzubauen, weil man auf einmal so die Spielregel hat, jeder kann endlos viel besitzen und dann hat man eben, ja, Terra Mystica kenne ich jetzt nicht genauer, aber es gibt ja auch andere Spiele wo man auch dann nachher territorial die ganze Erde beherrscht und andere werden ganz weggedrängt, auch Monopoly schon als, sich, als Spiel. Das sind Rahmenbedingungen. Das sind ungesund. Das macht eben wie auch mit den eben gezeichneten Bildern keinen Spaß. das ist doch besser wirklich die Häuser woanders hinzusetzen. Ja. Und es ist ja gar nicht mal so, dass die bestehenden Spielregeln das nicht bezeichnen würden. Also ich habe jetzt leider kein Grundgesetz dabei für die Bundesrepublik Deutschland. Also den dem ganzen Land vorgesetzt. Äh, kann jeder an anderer Stelle mal überhaupt äh, nachgucken, was das bedeutet. Da heißt es, Eigentum verpflichtet. Es hat, genau Wortlaut habe ich jetzt gerade nicht mehr, auch, so auch gleichsam dem Wohl äh, der Gemeinschaft zu dienen. Das heißt, wenn ich wirklich ein ganzes riesengroße Ländereien mein eigenen nenne, sagen wir mal als Landwirt, dann habe ich die auch zu bestellen, dass dann Nahrung angebaut ist, damit dann auch die Leute versorgt sind und das Wohl nämlich das Sattsein auch gewährleistet ist. Dann kann ich nicht einfach sagen, oh, ich mache doch jetzt nur meine fette Villa drauf und wo die anderen jetzt ihren, äh, ihre Lebensmittel hier anbauen können, äh, ist mir scheißegal. Ja, Brennholz aus dem Wald, der gehört zu mir sowieso auch, dürfen sie sich auch nicht holen, es ist meins. Und so weiter, ich bezahle die Polizei jetzt hier, dass die dann nämlich alle, letzten Endes vielleicht sogar, wenn sie es sich einfach erdreisten, so zu tun, dann melde ich hier... Unruhen an, Vertrag von Lissabon und dann dürfen die auf Demonstranten und so weiter scharf schießen, dann lasse ich die sogar noch erschießen. Ähm, also das nimmt momentan wirklich Ausläufe äh, an, noch haben wir es nicht ganz so, aber ich sehe, dass es in die Richtung geht, dass Einzelne davon sehr stark profitieren und dass immer mehr immer mehr Menschen insbesondere in der sogenannten dritten Welt darunter leiden ähm, und immer, immer weniger haben. Dabei sehe ich die Natur mit ihrer Fülle und auch die menschlichen Konstrukte, die wir haben, Maschinen, was wir erfinden, was mit Computern und künstlicher Intelligenz auch Tolles erreichen können. Ich sehe so viel potenziell möglichen Wohlstand auf der Erde und ich sehe, dass wir mit den bestehenden Konstrukten so weit davon weg sind. Im Gegenteil, wir gehen sogar in die Zerstörung des Planeten. Er wird nicht immer reichhaltiger, sondern immer ärmer. Immer weiter geht er kaputt. Es werden Sachen produziert, nur damit man Geld verdienen kann, die nicht lange genug halten. Es sind Chips eingebaut, die sind Maschinen kaputt machen nach einem gewissen äh, Zeitpunkt. Und, und, und. Es ist komplett, wenn man genau nach, mal nachguckt, Irre. Es ist ein großes Prostitutionsirrenhaus, in dem die Menschen so viel Scheiß machen, naja, da schicken sie die Kinder zur Waldorfschule, haben Öko-Klamotten an, arbeiten aber bei Heckler Koch. Und anderswo werden zum Beispiel jetzt habe ich einen Namen genannt. Auch andere Firmen produzieren Waffen und sind auch schlimm. Aber das ist jetzt der einzige, der mir einfällt. Aber und da habe ich das gehört, dass fast der ganze Ort dort arbeitet, sein Geld verdient. Natürlich vielleicht auch toll einkaufen geht, auch nett und freundlich ist und vielleicht echt ein Waldorf-Kindergarten hat, Waldorf-Schule oder dass das dann vielleicht irgendwie alles toll ist und schön. Aber an anderer Stelle werden da irgendwo Kindern die Gliedmaßen abgefetzt und, und, und Territorien noch erweitert und, und USA spielen Welt. Ach, ist. Ich Dominik Stör oder ein Rechtsanwalt gibt es doch irgendwie so einen Blonden. Ich weiß nicht, wer. Aber der hat das mal gut irgendwie in einer Talksendung auch, auch benannt, wie viel Schaden wir im Prinzip angerichtet haben. Und das sind das, was wir momentan wirklich sinnvoll an Errungenschaften nutzen. Es ist. Sehr, sehr, sehr wenig. Und da kann ich einfach nur sagen, also in Bezug auf Riesen, Risiken und Nebenwirkungen, ähm, dieses Medikament nehme ich nicht. Also dieses Produkt Staat, dieses System, es richtet mehr Schaden an, als es Nutzen bringt. Und ähm, da braucht es definitiv was anderes. Das ist, auch wenn wir jetzt im Kleinen da die Sachen nicht optimal lösen, aber ich glaube, wenn wir die Dinge selber untereinander. Regeln und wenn wir es auch wieder lernen, selber zu regeln und man uns das nicht ähm, aberzieht, dann werden wir zu besseren Lösungen kommen und da bin ich natürlich dieser selbstbestimmten Bildung oder Freilernerszene und so schon dankbar, wenn man den Kindern, die ja von sich aus gerne frei lernen, die krabbeln und sprechen und so, ohne dass sie in die Schule oder so dafür gehen müssen. Ähm, wenn man denen das nicht abtrainiert, weiter neugierig zu sein und die Welt zu erkunden und um wirklich zu verstehen und eigene Entscheidungen zu treffen, was ja von Natur aus da ist. Ich glaube, wenn wir das so schrittweise erkennen, dass es momentan viele Vorgaben gibt und dass wir das erstmal vielleicht wieder lernen dürfen, gesamt als Gesellschaft eigenverantwortlich und gesamtverantwortlich zu sein, dass wir schon noch zu einer besseren Welt kommen, wenn wir die Dinge umgestalten und da hoffe ich drauf, dass wenn Terrania jetzt nicht mal eben gerade für alle verordnet, das wird nicht funktionieren, aber wenn wir das hinbekommen, solche Konstrukte auch zu leben oder WTF, Welcome to Freedom, Freeman, so wie der öfters das macht, dass wir unsere Wege gehen und dass das anerkannt wird und dass so peu à peu durch das mutige Voranschreiten einzelner Menschen immer mehr sinnvollere Dinge machen und das Alte gehen kann. Und dass der Rahmen, das aber auch so gelebt ist, dass die bestehenden noch Systeme, die hier auch irgendwie funktionieren müssen, dass die sagen können, ich kann meinen Job machen und ich kann das akzeptieren. Dass Jugendämter bei selbstbestimmter Bildung sagen können, okay, hier haben wir die und die Rahmenbedingungen, den Kindern geht es gut, wir haben unseren Job gemacht, wir haben wirklich geschaut, dass tatsächlich das den jungen Menschen gut geht. Wir sind in unserer Funktion gesehen, wir machen einen guten Job und die Eltern machen es toll. Das, was die selbst selbstfreilerner lernen und wie die so draus sind, das übersteigt die Fähigkeiten sogar noch von denen, die in der Schule sind. Und vielleicht sind das sogar konzeptionell Sachen, die wir dann eher noch fördern, als bekämpfen können. Also ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir gerade auch nochmal, vielleicht da, wo es zusätzliche Werkzeuge wie Terrania braucht, in Kombination mit dem Mut, eigene Wege zu gehen, doch die Welt zu einem besseren Ort, zu einem goldenen Stern, wie ich das in einem meiner Lieder besinge machen können. Frieden goldener Stern heißt es in der Alljahresversion. Können wir gerne auch mit einbinden.
0: Und ich meine, das, das ist auch jetzt, jetzt kommen wir so, dass es so ein bisschen den, den in, wieder in, in meinen üblichen Rahmen auch irgendwie äh, vielleicht auch verständlich wird, wa warum ich mich auch gerne in diesem Rahmen einfach mit dir darüber unterhalte, weil es doch im Endeffekt ja, es spricht immer wieder dieselben Dinge an um die es eigentlich geht. Ne? Das ist nicht unbedingt etwas gegen irgendwas, sondern es geht halt um Dinge wie Verantwortung ähm, und, und um, ähm, ja, um Vertrauen. Das Vertrauen. Ich meine, viele von, von, von Gesetzen oder Regeln, die wir haben, bauen eigentlich darauf auf, dass Menschen nicht vertraut wird. Angst. Und, genau, Angst und dann wird irgendein Irgendeine Idee wird sich ausgedacht und deswegen wird dann mal einfach ein Gesetz geschrieben oder irgendeine Regel erfunden, aber wenn die danach umgesetzt wird, eben ohne drüber nachzudenken, warum ist die denn da? Ohne zu gucken, ist denn überhaupt das, wovor wir Angst haben, ist das denn überhaupt hier gegeben? Na, und ja. das Beispiel, wie wenn jetzt ein junger Mensch sich selbstbestimmt bildet, ja, dann muss es doch möglich sein und in Deutschland ist das eben nicht der Fall, weil aus Angst heraus so eine Schulpflicht besteht, eben nicht vertraut wird. Äh, ja, und dann hast du eine Regel, die es nicht mal möglich macht, eigentlich dann mal zu gucken, ja, aber geht es den Menschen denn eigentlich gut? Ja. Und, dann, und, dann, und dann musst du schon so weit gehen, dass du in diesem Spielfeld halt vor Gericht dann gestellt wirst. Also schon mal...
1: Präventiv dann sogar eben Genau, schon. Ne?
0: und dann mit, mit dann, wird, dann werden da Menschen bedroht, mit, da wird den, da wird der Eltern mit Gefängnis gedroht und so weiter. Im
1: hätte man ja eine Generation erstmal groß werden lassen können, dann man sagen kann, okay, die sind jetzt selbstbestimmt groß geworden, die haben frei gelernt, die sind jetzt erwachsen, jetzt machen wir mal eine Statistik, gucken, wie gut sind die jetzt in ihren Bildungszielen, sind in der Lage zum Beispiel auch jetzt eben den täglichen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden oder sind die lebensunfähig. Und wenn man dann feststellen würde, okay, die, die nicht in der Schule waren, die taugen alle nichts, die verhungern, die kommen nicht klar, die müssen dann voneinander mitgetragen werden, dann hätte man vielleicht eine berechtigte Grundlage, was zu machen. Aber die, 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 das kommt ja gar nicht dazu, äh, überhaupt diese Erfahrung zu sammeln. Aber diese Erfahrung Fan ist wird. ja längst gesammelt.
0: Die ist ja schon längst gesammelt. Darf mal <lacht> abgesehen, dass ja die Erfahrung, bevor es überhaupt Schulen ja. gab, ja sowieso die war. Leute sind auch ohne Geld nicht verhungert. Äh, genau, also das gab es ja ewigkeiten ne? gar nicht. Und, und, und es gibt ja auch Völker heute, die, die, die Jahrtausende überdauernd haben Kulturen, die Jahrtausende alt sind, die ohne Geld, ohne Besitz äh, ja, leben und ja auch überleben. Oder ich glaube gar nicht mal, dass die auf einem Level sind, dass die nur ums Überleben kämpfen, sondern eher jetzt ums Überleben kämpfen, weil einfach kein Platz mehr für, für, für sie da ist, weil, weil einfach entschieden wird. Ach ja, nee, aber wir haben jetzt einfach mal entschieden, dieses ganze Territorium äh, ist jetzt nach diesen Regeln und da wird ja auch versucht, ne? dann eben dann auch Platz zu lassen, damit eben Menschen, die anders leben, auch diese Möglichkeit zu geben. Aber ich meine jetzt wieder in Bezug auf, auf Menschen, die sich selbstbestimmt bilden, ja gut, da... Da haben wir mit Summerhill, wurde jetzt 100 Jahre, das ist dann zwar dann eine sogenannte Schule, eine freie demokratische Schule, die eben nach solchen Prinzipien funktioniert, wo eben Menschen selbstbestimmt entscheiden, ja gut, da haben wir über 100 Jahre Erfahrung, dass das funktioniert, dass die überhaupt nicht, die sind nicht weniger gebildet die sitzen auch nicht irgendeinem Staat auf der Tasche sozusagen, das ist ja wieder so die Angst oder so mhm. und, und sind glückliche und funktionierende oder, und, und das ist sowieso die Frage, was heißt ja funktionierende, aber das ist auch wieder eine Angst, die würden dann nicht funktionieren, aber tun sie ja. Und kommen ja klar, kommen zurecht, können in dem Rahmen also existieren. Das gleiche gilt mit, ich meine, Peter Gray hat Studien dazu gemacht, mit den Unschoolern, die eben das zu Hause dann gemacht haben. Mhm. Ja, auch da kommt raus, die haben alle Jobs, die haben studiert, die haben Abschlüsse, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Also es gibt also keinen... Solange
1: es die Ge nicht wie genau. Bibi Langstrumpf alleine nicht zur Schule gehen, äh, haben sie auch genug Sozialkontakt, aber selbst Bibi Langstrumpf, die dann ja auch gerne mal Ferien haben wollte und deswegen in die Schule ging, hat ja nachher nach der Schule dann auch noch genug Kontakt mit den anderen Kindern gehabt. Und das erlebe ich ja in sogenannten Freilerner, Unschooling, auch was auch immer, den Kreisen. Da sind ja auch andere Menschen, wenn die sich treffen, äh, dann, dann haben die auch genug Sozialkompetenz in verschiedene Richtungen, sowohl mit den Erwachsenen als auch immer. Ist, ich sehe da überhaupt ähm, keine Schwierigkeiten. Und ja, die Ängste sind faktisch
0: einfach unbegründet. Und deswegen ist, ist die sollte die Grundlage...
1: So allgemein, also man kann sich natürlich um diesen Bereich Bildung kümmern und dann jetzt überlegen, wie bekomme ich den frei. Ich glaube, die Universalbildungswelt setzt dann da an, zu sagen: Okay, wenn die der Staat für die Schule, Schulhoheit zuständig ist, dann zu sagen, dann setzen wir bei der Bildung an, dann machen wir selbstbestimmte Bildung, weil Bildung ist nicht unter staatlicher. Dann ist es für den Bereich geklärt, aber. Ich denke dann ja allgemein, ich will ja auch als Erwachsener einen Rahmen haben, dass ich frei leben kann und auch wieder weiterlernen und machen und tun. Was bringt es denn, wenn ich dann frei und selbstbestimmt gelernt habe und dann komme ich dann als Erwachsener, jetzt habe ich aber dann zwar frei, gelernt, wie es frei ist, aber anwenden kann ich es nicht, weil ich jetzt im Konstrukt lebe. Ich meine, schön, schön. Also erstmal, Kindern kann ich ja keine Freiheit geben. Ich kann sie ihnen nur lassen. Ja. Genau. Und und, und so wäre es auch für
0: Erwachsene. Ich kann genau. ihnen nicht Freiheit. Freiheit kann ich dir nicht geben, aber ich kann sie dir lassen.
1: Es wird gerne so definiert. Ich baue einen Käfig und dann gebe ich den Leuten Schlüssel, also in Form von Reisepass und so. Ja, jetzt gebe ich euch die Freiheit oder Corona und Impfen, dann lassen wir das Thema lieber zu. Ähm, also dann hat man auf einmal wieder so richtig schön die Freiheit. Ähm, Nein, erstmal wird natürlich ein Käfig gebaut, eine Tür gebaut, ein Tor gebaut, ein Gitter, was auch immer und dann wird einem die Möglichkeit gegeben, da wieder durchzuschreiten. Das wird dann als Freiheit verkauft. Also steht jetzt wieder auf so vielen Wahlplakaten, mehr Freiheit, mehr dieses und so weiter, mehr Selbstbestimmung. So, ich denke, na ja, es ist alles Mögliche verboten, was nicht erlaubt ist. Wird mir ein bisschen mehr Freiheit gegeben, nee, das kann es nicht sein, oder müssen wir uns auch als Dreisten selbst ermächtigen, bevor es ein Adolf Hitler in anderer Form wieder tut, ähm, dass sich jeder Mensch selbst ermächtigt und traut, die eigenen Wege zu gehen und dass wir einander auch aufeinander acht geben, dass wir den Mut haben zu sagen, wo wir einander auf die Füße treten. Ich habe das nicht immer im Blick wo ich jemanden vielleicht wieder irgendwie dann doch mal aus Versehen wehgetan habe bei der Wortwahl. Ich kriege die sehr frei und, und, und berücksichtige Dinge nicht. Ich bin aber froh, wenn man es mir sagt, wenn man mir die Chance gibt, eben darauf Rücksicht zu nehmen. Das ist meine oberste Maxime beim Spielen möglichst. Wir hatten es ja schon, das so zu gestalten, dass du es für alle, die möglichst größtmöglichen Nutzen hast. Und gerne werfe ich alles wieder über den Haufen. Und liebe Leute, wenn ich sage, wir könnten am Anfang, dann hören es viele nicht. Und sobald ich wir könnten gesagt habe, sage ich schnell, dann machen wir dies und, das und jenes und so weiter. Und dann liegt, klingt das für viele so wieder festgelegt. Auch da kann ich gerne nochmal lernen, das ist ich bin gerne bereit, alles nochmal beim Haufen zu schmeißen und zu sagen, okay, dieser Turm wäre super toll geworden, aber auf die Art und Weise, wie ich jetzt die Bauklötze zusammengesetzt habe, kriegen wir jetzt das äh, ähm, ähm, tolle Teleskop, Teles äh, wie heißt das nochmal, äh, wo ist ein Teleskop drin? steht, ähm, warte, irgendwie warte, naja, auf jeden Fall kriege ich das jetzt nicht mehr hin. Also baue ich das Komplette ab, schmeiße alle hauptbaukatze nochmal bei den Haufen und baue ich ein anderes Ding, weil ich weiß, okay, das Zimmer war wichtig und dann baue ich den anders zusammen und dann kriege ich das auch hin, dass dann letzten Endes doch dieses Element noch mit drin ist und vielleicht wird dann die Küche ein bisschen kleiner, was nicht so schlimm ist. Dann gibt es mal eine Zwiebel weniger, die in den Kühlschrank passt, aber ich glaube, wir bekommen viel hin und Angst und Mut, das sind einfach tatsächlich die beiden Schlüsselworte. Entscheide ich mich für Angst und traue mich dann Dinge nicht zu machen oder habe ich den Mut und entscheide mich, ich, ich probiere neue Dinge und auch wenn da Fehler äh, bei rumkommen, ich glaube eben, das, was wir als Einzelnen als Fehler machen können, kann nie so schädlich sein wie die Fehler, die entstehen, wenn ich ein Konzept mache, wo ein Fehler drin ist, was ich 500 Millionen wie Menschen, wie ich jetzt in der EU vorschreiben, dann machen 500 Millionen Fehler, Menschen diesen Fehler, weil es vorgeschrieben ist, und dann haben wir einen großen Schaden. Ne? Wenn ich Monokultur in der Landwirtschaft betreibe, da wird es vielleicht deutlich. Und dann kommt ein Schädling, gegen dem diese Pflanzen, diese Kartoffelart, sagen wir mal, keine Resistenz hat, dann ist gleich komplett diese ganze Ernte hin und nicht nur bei mir, sondern bei den Nachbarn auch. Wenn aber der Nachbar eine andere Kartoffelpflanze hat und vielleicht andere wieder gar keine Kartoffelpflanzen, sondern Getreide und vielleicht lässt man das sogar weg und hat wieder noch andere Möglichkeiten, ja, dann gibt es mal irgendwo einen Ausfall, dann gibt's, hat vielleicht ein Einzelner mal tatsächlich oder mehrere keine Ernte. Aber andere sind andere Wege gegangen und hat es dann gut geklappt. Und die haben dann im Gegensatz zu dem, der einen Vollverlust hat, haben die Überschüsse ohne, ohne Ende. Und so wie ich das eben sagte, wir tauschen uns hier mit Pullovern aus, wir geben hier Paprika raus, weil sie gerade noch gesucht wird, äh, fürs Gemeinnahmsam Essen und dann wird die Paprika von dem rausgegeben, der gar nicht mal mit ist. Also das ist einfach schön zu erleben, wie sich das austauschen kann und da setze ich doch auf Vielfalt in die ich nicht kontrollieren kann in sich, als Risikoprävention, äh, als dass ich äh, versuche ein Konstrukt zu machen, was alles äh, beherrscht, wo ich alles vorreguliere, damit es ja sicher ist. Ja, die Menschen, die Jungen in die Schule zwingen und allen den gleichen Stoff einbläuen, äh, dass sie den lernen, damit sie ja gut vorbereitet sind. Äh, ja, auf was denn?
0: Die ja, das Einzige, was wirklich sicher ist, dass alle eben, wie du so schön sagst, die 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 Fehler, die sich da reinschleichen, wenn, wenn die unüberlegt einfach nur umgesetzt werden, weil jemand sagt, ja, wir haben das so festgelegt und jetzt macht ihr das alle so, ja, dann haben natürlich alle den Schaden. Da, da bist du sicher. Aber ja, ansonsten gibt es halt Das ist natürlich nicht toll, das ja. ist eine
1: Bereicherung für alle, es ist alles gut, aber es ist wirklich ein sehr heikles Spiel. Dann hast auf, du Glück gehabt. Auf Monokultur zu sehr, Also, das, das bietet die Natur ja auch nicht. Es ist... Ich,
0: also das, das ist, ähm, naja, und dann eben auch äh, dieses Verständnis, dieses Bewusstsein zu, zu haben, äh, dass ich trotzdem verantwortlich bleibe. Weil ich kann natürlich nach Spielregeln eines Staates spielen und da ist vieles erlaubt, was anderen schadet.
1: Kein <lacht> Pfeilchen äh, Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier bauen in sei wachsam von Reinhard besungen.
0: Und, und, und da bleibe ich halt in der Verantwortung. Es liegt an uns einzelnen Menschen, zu schauen, dass es dem anderen gut geht. Weil ich meine, ähm, unser Regelwerk macht es halt möglich, dass Menschen auf der Welt ausgebeutet werden. Dass, wie du vorher gesagt hast, dass Leute mit Waffen äh, in Stücke ge geschossen werden. Äh, das ist alles erlaubt in den Spielregeln. Das sind alles Dinge, wo mindestens ich persönlich sagen würde, du, äh, nur weil das erlaubt ist, sollten wir das trotzdem nicht tun. Ich möchte nochmal auf den Adolf Hitler zurückkommen. Ich will jetzt gar nicht zeichnen,
1: was tatsächlich passiert ist. Ich bleibe mal ganz normal bei der allgemein immer doch wieder öffentlich zu hörenden Meinung. Dieser Verbrecher, der da weltweit dann auch noch die Juden vergast hat und sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat, der heute No-Go ist und das ist schlimm, wenn man, also ja, man ist einfach ein Unmensch, wenn man rechts ist, wenn man eben nationalsozialistisch ist, ähm, naja, er hat es wohl geschafft, obwohl es ja Kaiser gab und so weiter, dann diese ganzen Massen an Menschen für etwas zu gewinnen, was außerhalb der vorgeschriebenen Regeln war. Also, Ermächtigungsgesetz ganz genau, darf man da gerne nochmal an anderer Stelle hinschauen, da gibt es tolle Fachleute, die sich gut damit auseinandergesetzt haben. Aber nehme ich das einfach mal als, als grobes Ding? Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, na ja, äh, gucken wir mal an, was ist denn da in Deutschland passiert? Und die haben sich dann für Adolf Hitler entschieden und haben einen ganzen Scheiß mitgemacht. Die Deutschen gerade insbesondere, die kann man nicht dann einfach so machen lassen. Deswegen muss man denen ein Grundgesetz auch geben. Man muss man die Sachen regulieren, damit die auch mit einer repräsentativen äh, ähm, Demokratie äh, nein, Quatsch, mit doch repräsentativen Demokratie ja auch. Äh, dann läuft es besser, weil ähm, die meisten haben keine Ahnung. Ich, ich würde da gewisserweise äh, schon mitgehen. Deswegen sprach ich davon, wir werden das nicht von heute auf morgen ändern können. Also ich würde, wenn man mich fragt, Bundesrepublik Deutschland oder Terrania, ab, was soll mo ab morgen gelten für alle? Ich würde tatsächlich sagen weiter Bundesrepublik, weil für Terrania echt noch wieder ein gutes Stück an, an Reife und, und Reflexion und Selbstbestimmung und Eigenverantwortung auch wieder trainiert werden will, Das die, der preußische Drill, wo die Schulsystem rauskommt, also Frau Hitler ja auch und so ähm, die vielen Königtümer und Herzogtümer aus denen Deutschland mal bestand, bevor es überhaupt ein Staat wurde, was ja auch, also Luxemburg ist ja nur einer von den kleinen Teilen, die dann eben nicht ins Deutsche Reich übergegangen sind und eigenständig dastehen, aber hätten auch Teil sein können. Ähm, wie lange reicht das schon zurück, dass es einzelne Führer gibt und die anderen sind die Untertanen, das ist ja so lange antrainiert, dass man einander irgendwie sagt, was zu tun ist. Und deswegen ist gerade natürlich diese selbstbestimmte Bildung, ne, diese freie Schule in Anführungsstrichen, wie man auch immer das benennen mag, gibt es ja auch viel Uneinigkeit, welche Begriffe die richtigen sind. Ich kann da sehr flexibel mit umgehen. Aber gerade bei den jungen Menschen da anzusetzen und sagen, ja, und jetzt lassen wir denen mal viel Freiheit und setzen den Rahmen, auch wenn wir selber auch vielleicht noch in Zwängen sind, aber wir als Erwachsene gucken, dass die Kinder, da möglichst eben selbstbestimmt die Sachen äh, regulieren können, dass sie bestimmen können, was will ich lernen, dass sie selber Ziele äh, anvisieren können, wie krabbeln, laufen am Anfang und ähm, dass man darauf vertrauen, äh, dass sie das schon erreichen und dass sie nachher auch satt werden wollen und dass sie sich überlegen, wie komme ich an Kleidung, wie komme ich an Nahrung, wie komme ich an eine Behausung und, und wie stelle ich das her und dass sie die Fähigkeiten dafür entwickeln und uns nachher gut vormachen können, wie es vielleicht besser geht, als wir es hatten. Ähm, die können, wenn wir denen die Freiheit belassen und ihnen jetzt nicht ein Gefängnis geben und nachher den Schlüssel als sogenannte Freiheit, dann können wir, denke ich, da eine ganze Menge lernen und gleichzeitig, ich bin eben kein Kind mehr. Ich habe mich mit 14 ich habe mich nie einkerkern lassen in das Gefängnis der Erwachsenen. Ich habe es auch nie geschafft, in diesem Käfigspiel mitzumachen. Vielleicht kann ich das mal als Challenge da irgendwie üben, aber ich bin bisher kläglich gescheitert. Wir dürfen uns auch gerne dann um uns kümmern und selbstbestimmtes Sein. Ist so ein geiles Rollenspielabenteuer für mich zumindest, dass ich, der selber gerne Brettspiele gemacht hat und, und so weiter, mittlerweile irgendwie, ich finde es traurig. Mein Sohn ist jetzt Game-Designer und denkt sich selber Spieler aus. Also, aber ich merke, ich, merk, ich habe keine Lust mehr auf die Spiele, ich bin vielleicht erwachsen und spiele auf dieser Ebene und äh, das reicht mir völlig aus, das ist abenteuerlich genug und ich möchte es jetzt praktisch anwenden, ich, mich da einfach nur so zurückzuziehen. Ich, irgendwann ist verloren gegangen und äh, klar, würde ich dann gerne mal auch wieder mit den jungen Menschen da zusammenspielen, aber es ist mir dann doch jetzt flöten gegangen, es ist vielleicht dann doch auch die Welt ja... Kinder und das ist mit jetzt fast 50 Jahren auch vielleicht völlig in Ordnung, wenn ich außer dem Kinderliederprogramm, was ich dann mal mache, den jungen Menschen doch eher nur zuschaue und selbst bei meinen erwachsenen Söhnen ist das freudig auch etwas, was mir immer mehr gelingt, einfach zu sehen, die machen ihre Entwicklungsschritte, da kommt eine Erkenntnis nach der anderen und sie ziehen auch Konsequenzen aus ihren Erkenntnissen und ich brauche den da nicht meine Erfahrungen und Erkenntnisse noch vorsetzten, um die irgendwo in eine Richtung zu ziehen, zu erziehen, äh, hat es nie gebraucht wohl. Und das ist schön zu erleben, wie viel Tolles aus Freiheit
0: resultiert. Das ist, worum es im Endeffekt geht. Es geht ja nicht darum, irgendeine Ideologie jemandem aufzuzwingen. Ich meine, du hast es vorher gesagt, es geht ja um Herrschaftslosigkeit. Und, und da Wäre eigentlich einfach nur das alles, was es braucht, von, von außen, einfach nur, dass man eben gelassen wird. Dass einem die Freiheit gelassen wird, zu sein. Und ja, dass da auch die Bereitschaft ist, eben wie es dir passiert ist mit, mit dem Polizisten, mit dem, mit dem Bankangestellten, einfach wo einfach Menschen sich als Menschen begegnen können und, und sehen können, ja, aber hier ist doch eigentlich alles in Ordnung. ja Das ist doch okay. der Da ist ja nichts, da ist ja kein Schaden, der da entsteht, ähm, sondern das ist eigentlich, das passt ja so. Und äh, deswegen spreche ich ja auch immer, ich meine, ich bin ja auch engagiert bei FREE, das steht für Full Human mhm. Rights Experienced mhm. Education. Und da sind die Menschenrechte drin. Ja. Aber es geht um das Erleben dass das nicht nur ein Konstrukt ist, sondern dass diese Idee auch erlebt werden darf. Und dann ist natürlich die Frage, wie legen, wie legen wir diese Idee aus? Und darüber können wir ja sprechen, von Mensch zu Mensch. Und das muss nicht jemand darüber herrschen und darüber Kontrolle ausüben, sondern das können wir uns angucken. Und äh, ich glaube, das ist wirklich etwas, was einfach, wo ich sehe, wo, wo ich eben dieses Terranier, wie du sagst, ist äh, einfach auch als wertvoll betrachte, weil es eine Möglichkeit gibt, einfach mal auch, auch das Bewusstsein zu schaffen und den Fokus auf etwas, was sehr klar fehlt. Nämlich einfach, guck mal, hier macht jemand was und ist eben da und das ist okay. Das ist okay, es, es, es schadet niemandem. Und warum sollten wir das nicht zulassen? Und genauso sehe ich das eben auch mit Menschen, die sich selbstbestimmt bilden. Es gibt einfach für mich keinen rationalen Grund, das nicht zuzulassen. Und auf Ängsten, einfach nur aus Angst heraus, weil man irgendwie glaubt, es könnte ja vielleicht eventuell, ja dann bitte prüft das doch, dann, dann verifizier das doch bitte bevor du hier rumläufst und einfach nur irgendwelche Behauptungen aufstellst. Und ähm, ja, und ich meine, dann, dann können wir als Menschen einfach doch friedlich und frei zusammen existieren. Und Terrania kann in der Bundesrepublik Deutschland existieren, es kann in Luxemburg existieren, ja, und und beides muss ja, ist ja gar kein, kein Konkurrenzkampf das muss ja, ist steht ja gar nicht in Konkurrenz sozusagen sondern es ist es
1: hat einen Anspruch der Symbiose oder Synergie was mir dann nochmal gesagt worden ist ja also das Ziel ist wirklich dann Synergie als Bereicherung ähm, jetzt gibt es ein paar verschiedene Punkte in die Richtung könnte ich aufmachen mm. Wir hatten auch nochmal, also auf der Webseite von Terrania, terrania.online jetzt, die neue Homepage.org ist wieder zu kaufen, die alte, aber es ist jetzt quasi Terrania 2.0. Ähm, da habe ich meinem Nachdenken ähm, etwas Wichtiges berücksichtigt, und zwar das Thema, wenn Menschen, mehrere Menschen zusammengruppen äh, Gruppen, äh, kommen, dann nennt man das in der Regel Gruppe. Und oder Gemeinschaft und so. Was üblich ist, ist, dass schnell überlegt wird, inhaltlich etwas festzulegen, starre Rahmenbedingungen zu machen. Und dann gibt es halt mehrere Menschen, die werden als Gruppe bezeichnet und diese haben eine Regel, die ist dann inhaltlich sind Doktrinen, die sind dann festgelegt, wir sind Veganer oder wir sind Fleischesser oder wir sind dieses und jenes ähm, und das ist, was da oftmals gar nicht gegeben ist, also vielleicht am Anfang, in dem Moment, wo das entsteht, vielleicht ist man sich dort einig, dass man das will, ist oftmals aber auch gar nicht der, der Fall, ähm, aber Menschen verändern sich ja und es kommen neue Menschen vor allem auch dazu und die jungen Menschen, die Kinder und die sind dann in diesen Regelwerken dann gefangen, die können ja gar nicht sie selber sein, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, wie soll ich mich frei entfalten, wenn ich vielleicht wirklich der Fleischesser bin, wenn ich in einer Veganergemeinschaft geboren werde, äh, muss ich dir ja zwangsläufig auch verlassen, ich bin Erde, also bei Terrania gibt es eben inhaltlich kein Regelwerk, ganz gewiss nicht. Und wenn Menschen sich einig sind, sind sie sich einig. Das ist dann die Gruppe, die steht aus der, entsteht aus der Einigkeit. Und ich habe in der Navigation stehen Menschen als Menüpunkt. Jetzt hätte bei einer normalen anderen Webseite Gruppen oder sowas als Menüpunkt gestanden und registrieren oder mitmachen oder sowas ja als dritter Punkt. Jetzt steht aber da Menüpunkt Menschen. Und statt Gruppen steht einig, also wo Menschen miteinander gleiche Ziele haben. Das sind Gruppen, also im terranischen Verständnis einig, Menschen einig und statt mitmachen, machen. Das geht um Selbstbestimmung, also nicht mitmachen, sondern selbstbestimmt machen. Menschen einig machen, also so steht in der Navigation hintereinander weg, quasi schon durch die Navigation mit den Worten ein Satz, um was es geht. Ja. Äh weil das jetzt nicht heißt, Menschen wir schalten die gleich, könnte man auch ein, Menschen <lacht> gleich schalten, also Menschen einig machen. Nein, Menschig, Menschen, Menschen, die einig sind, machen. So, das, also man kann auf jeden Fall schön was daraus lesen. Und wenn man bei Terranier eben etwas vorhat und meint, also wie zum Beispiel, man kann ja noch einen eine Ausweis gebrauchen. Da habe ich mir einen Ausweis ausgedacht. Der heißt Reisekarte mit Untertitel Stammesurkunde. Alle Daten, die es im internationalen Reiseverkehr braucht, ähm, um reisen zu können. Das ist quasi wie so eine Geburtsurkunde mit eine Beglaubigte, mit Passbild und so. Ähm, es ist eben aber ein Projekt innerhalb von Terrania. Ich habe mir das ausgedacht, ich biete das an. entwickle das auch gerne mit anderen weiter, die da Interesse haben. Wer das, die Karte nutzen kann, kann es nutzen. Und da mitmachen, sie nutzen es, keine Vorgabe, keine Pflicht. Ähm, wenn jemand eine andere Karte haben will, das verbessern kann, kann er gerne auch an mich herantreten, das zu verbessern. Es gibt aber auch viele Vorschläge, die ich schon erlebt habe, wo ich sage, Leute, dann funktioniert es nicht. Und ich klar sage dann auch, nein, das bleibt so. Wenn du sicher bist, dass eine andere Form, wie du sie das vorstellst, auch seinen Sinn macht, dann mach ein neues Projekt bietet die auch an zusätzlich, damit eben auch wieder diese Vielfalt entsteht. Ein anderes Werkzeug. Wir müssen ja nicht diskutieren, was ist besser als Hammer und Zange. Ich komme aus einem Schmiedebetrieb, da brauchst du die Zange, um das heiße Eisen festzuhalten und den Hammer gleichzeitig. Es gibt aber auch wieder Prozesse, da brauchst du nur eine Zange oder einen Hammer. Jetzt versucht man irgendwie einen Nagel mit dem Hammer aus der Wand zu ziehen, oder versucht, den Nagel reinzuschlagen, jetzt mit der Zange, es ist dann jeweils irgendwie irrsinnig. Und von daher braucht es dann tatsächlich Vielfalt. Und es ist so schön offen konzipiert. Und es ist auch gar nicht jetzt so, dass Terranier an sich etwas erschafft. Nein, die Menschen haben etwas. Und Terranier kann man eher ähm, wie ein freies Branchenbuch, wie die gelben Seiten äh, oder sowas äh, verstehen. Wo man einfach das, was man tut, in etwas eintragen kann, wo es frei ist. Wenn ich einen Schmiedebetrieb haben möchte und den bei Terranier eintrage, dann kann ich schmieden, was ich möchte. Wenn ich den Schmiedebetrieb, dann gehen wir vielleicht doch eher zur Landwirtschaft, aber dann ähm, bei, in, bei Deutschland eintrage, ja, muss ich Steuererklärungen machen, dieses und jenes, dann äh, habe ich viele Vorgaben, welchen Stahl ich verwenden kann, dann gibt es auch einen Titel dafür, dass ich mich gar nicht Schmied nenne, sondern Metallbauer, Fachrichtung, Metallgestaltung und ähm, ich habe da jetzt gerade nicht, Genau die äh, Vorgaben, aber wenn ich sonst, also ich muss, ich habe dann viele Vorgaben von außen und Terrania ist dann erst einmal ganz klar, okay, ich biete das an und das kann ich bei diesen Einträgen auch festlegen, was für Sicherheitsrahmenbedingungen mag ich denn noch dazugeben, wenn ich jetzt nochmal ein Lebensmittel, ein Restaurant mache bei Terrania, ja, dann muss es vielleicht auch gar keine hygienische Küche sein, vielleicht, äh, sind da Kakerlaken oder das äh, die Sachen sind nicht frisch oder so. Es ist überhaupt alles ja, wenn das gar nicht festgelegt ist, hat man ja gar keine Sicherheit. Aber ich kann natürlich auch sagen, gut, das sind Bedenken vom Kunden, die berechtigt sind. Und ich entscheide mich freiwillig, dafür tatsächlich nochmal so Hygienemaßstab auch mit zu akzeptieren. Dann trage ich mich bei Terrania ganz normal ein mit meinem, meinem Restaurant. Und gleichzeitig mache ich bei dem Projekt... Namens Hygiene, Maßstäbe, XY, wie auch immer, das heißt Hygienelink, in der Gruppe bin ich dann auch. Das heißt also, ich erfülle diese Kriterien, die da ausgearbeitet sind und erlaube auch, dass die das dann mit kontrollieren oder wie auch immer das dann funktioniert. Dann entscheide ich das und dann habe ich vielleicht mehr Kunden, die zu mir kommen. Oder ich kann mich entscheiden, ich mache es da ohne und die Leute wissen sowieso bei mir sauber und schmeckt gut und sagen, ich brauche diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht. Dann kann eben beides sein. Und er findet somit, da möchte ich nochmal mal Deutschland Deutschlandplatz in Terrania oder Luxemburgplatz in Terrania als umgekehrt. Weil Terrania der freie Rahmen ist, in dem auch ein enger Maßnahmenkatalog sein kann. Vorausgesetzt die Leute entscheiden sich frei dafür. Aber Terrania rein rechtlich betrachtet kann nicht in Deutschland sein, weil da gibt es ganz viele Vorschriften. Und äh, umgekehrt geht es aber. Deswegen lehnt Terrania auch nicht die Bundesrepublik Deutschland ab, was auch immer das sein mag oder Luxemburg und die Leute, die das für sich haben wollen. Und wir haben die große Herausforderung, uns so zu verhalten, dass sich auch kein Luxemburger und kein Deutscher und so in seiner Existenz äh, bedroht fühlt. Und da haben wir eben dieses hohe Maß an ähm, diplomatischer ähm, Aufgabe zu erfüllen. Wir haben aber auch Werkzeuge, die schon längere Zeit bestehen. Wir haben die im internationalen Recht, Deutschland hat das nicht ratifiziert, wie es mit Luxemburg aussieht, weiß ich es jetzt nicht. Die ILO 169, das sind quasi so die Rechte der Indigenen, die beschrieben werden. Ja, Luxemburg
0: ist glaube ich das, gerade das aktuelle letzte Land, was das ratifiziert hat. Ja? Jetzt vor, vor kurzem, ja. Oder vielleicht ist jetzt noch jemand dazugekommen. Ich weiß nicht, ob Deutschland mittlerweile noch? dabei ist. Der also Luxemburg Stand hat das ratifiziert. Ist,
1: dass Deutschland so das weiß. nicht unterzeichnet hatte. Ähm, also, um für die Zuhörer das mal deutlich zu machen, da geht es zum Beispiel um diese klare Grunderkenntnis, die eben halt auch den Rahmen für Terrania bereitet, was ich auch eher quasi, ja bei Terrania ist quasi indigener Welt, äh, Weltbürger. Ähm, dass bedeutet auf jeden Fall, die, es wird anerkannt, dass es neben den Staaten und den Menschen in den Staaten auch noch Menschen gibt, die eben außerhalb dieser Rechtskonstrukte, aber auf dem gleichen Territorium sind, die sogenannten Indigenen, die natürlich auch den ähm, Zugang zu den Quellen zum Beispiel und Rohstoffen genauso haben. Also ich kann dann eben als Staat durchaus die Quelle nutzen mit Wasser und so weiter und, und, und Rohstoffe, aber ich kann muss das in einer Form tun, dass eben halt den Indigenen der Zugang dazu auch möglich ist. Ganz rein in der Praxis sieht das Ganze ähm, mit der Selbstbestimmung und so weiter doch eher so aus, dass so Indianer, so Indigene dann doch eher so ein kleines Reservat haben, in dem sie doch recht wenig Möglichkeiten haben. Also es ist genauso wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ähm, Eher eher noch ein gedankliches Konstrukt als gelebt, aber da die Tendenz eher in die Richtung geht, deswegen hatte ich das Grundgesetz und auch Eigentum verpflichtet eben zitiert, eher in die Richtung geht, dass es immer mehr verwässert und ne wieder wie Reinhard May das sagt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam. Wir müssen, können schon das, was besteht und tollen Errungenschaften ist, auch, auch nutzen und daran erinnern und sagen, hey, und das gab's oder da gibt es Bemühungen in die Richtung und lass uns das auf jeden Fall stärken. Und ähm, theoretisch darüber debattieren alleine reicht nicht und es ist sehr, sehr kraftvoll, die Dinge zu leben und sagen, ich mache. Denn wenn kein Schaden entsteht, wie du das festgestellt hast, dann ist ein Ordnungsbüter auch bereit, das zu akzeptieren, selbst wenn er vielleicht die Aufgabe hat, das nicht äh, zu akzeptieren, aber er wird sich es dreimal überlegen, wenn er merkt, ich werde es nach draußen, wenn derjenige nicht gewalttätig ist und so schlecht rechtfertigen können, wenn ich den stetig daran versuche zu hindern. Und wie viel äh, stetig versuche, den zu hindern, wie viel Akten, äh, wie viel ja, 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 Bürokratie hängt für diesenjenigen dann auch dran. Da muss er die, äh, beschreiben, was Einsatzbericht schreiben, ich ich bin da jetzt nicht aus dem Fach, da hätte ich aber auch Freunde, die bei der Polizei sind oder bald waren oder noch weiter sind und sein werden, ähm, die könnten mal hier sprechen, das ist unheimlich viel dann für die zu tun, das wollen die da auch nicht und dann Gehen die da auch wieder dran vorbei und dann sind sie eher gewillt, wenn man ihnen eben mit solchen Konstrukten Möglichkeiten aufzeigt. Also Leute, wenn ihr es noch nicht kennt, ihr habt Remonstrationspflicht, es gibt die ILO 169, es gibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Jetzt gibt es noch zusätzlich auch frei erdacht, nicht von internationalem Recht anerkannt, bis jetzt, aber es gibt auch Terrania, ähm, dass man dann eben Möglichkeiten aufzeigt und dann werden sich diese Menschen, wenn sie merken, VW Verhältnismäßigkeit, es ist jetzt hier keine kein Eile geboten, um irgendwelche Gefahren abzuwenden. Ich lasse das gewähren. Warum denn auch? Was soll ich das irgendwas machen? Und wenn sie wirklich meinen, da müsste was genommen werden und dann können sie sagen, ja, es ist mir zu komplex, da gibt es noch dieses und jenes zu berücksichtigen. Ich kann nicht jetzt einfach meine Dienstvorschrift durchsetzen. Da sind noch andere Aspekte reinzukommen. Entschuldigung, Chef, ich kann hier nicht entscheiden, übersteigt meine Kompetenz einladen, diese Ordnungshüter echt das Ohr nach oben abzugeben, dann muss man diese ganzen vielen ausführenden Organe gar nicht gegen sich aufbringen. Und ob das jetzt Polizisten sind oder ob es Jugendämter sind in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, da ja, kann man eine ganze Menge, Menge lernen, wie kann man damit umgehen. Und insofern momentan aktuell, um auch nochmal auf die Anfänger zurückzugehen, bediene ich beide Figuren. Die deutsche Person, Matthias Jürgens in welcher Form, das kann ich an anderer Stelle nochmal genauer ausführen und ich bediene durchaus auch die terranische Person und ähm, versuche primär nur die FIP zu nutzen, also ganz primär versuche ich einfach nur Mensch zu sein, also jetzt in den Kreisen, wo ich mich gerade aufhalte, da brauche ich keinen Ausweis, das ist alles völlig egal, ähm, dann eben wenn es nötig ist, eine Person zu benutzen, dann gerne erstmal primär die FIP auszuprobieren und wenn es irgendwo sinnvoll ist, dann doch die deutsche Spielfigur zu nutzen, solange sie äh, doch naja, ob man genötigt wird, dann werde ich die so spielen, so geschickt, dass mir und dem Ordnungshüter das Herz aufgeht und wenn es mal ein Bußgeld ist, was ich bezahle und ich nicht in Beugehaft ins Gefängnis transportiert werden muss. Ich habe da auch ein Erlebnis gehabt, ich habe mir echt 20 Euro dann geliehen und hätte dann weiß ich nicht, zwei, zwei, drei Tage, glaube ich, in beugehaft gehen sollen, wegen 20 Euro Bußgeld, die habe ich dann bezahlt, habe ich mir gerade von einem Freund geliehen, in dem Moment hat er keinen Bock drauf gehabt, der Polizist hat sich so gefreut und hat das nachher auch ausgesprochen, du hast mir den Tag versüßt, ne? dass er das nicht umsetzen musste, ich sagte, naja, war vielleicht nicht das letzte Mal, GEZ-Gebühren zahle ich auch nicht, auch das Protest nicht, da steht das auch schon seit Ewigkeiten an, es kann noch irgendwie drauf zukommen, dann sagt er zu mir, ja, Matthias hat mich einfach geduzt, ne? also der hat angefangen <lacht> und hat gesagt, ja, wenn die tatsächlich sollte ich nicht dabei sein, dann rufst du mich an, dann komme ich dazu. Und ähm, letzten Endes, ich, ich, wenn man die Offenheit hat, auch mal einen Schritt zurückzugehen und die Offenheit hat, mutigen Schritt nach vorne zu gehen, dann schaffen wir das, glaube ich, miteinander wirklich die Welt zum besseren Ort zu machen, denn ich glaube, nur die wenigsten mögen Arschloch sein.
0: Ja. <lacht> yeah. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die wenigsten mögen Arschloch sein. Ganz genau. In dem Vertrauen bin ich auch.
1: Ich danke dir Dank. für ja. den Raum und hoffe, dass das den Zuhörern schon mal ein erster guter Anstoß war.
0: Danke.
2: Frühling ist erwacht, kommt öffnet eure Herzen. Der Sommer hat gelacht, nehmt füreinander Zeit. Der Herbst bringt Farbenpracht, Entzündet tausend Kerzen. Der Winter heilige Nacht, das Fest der Friedenszeit. Mancher lebt in Streit und Krieg mit der ganzen Welt, weil er sich selbst nicht lieben kann, sich selber nicht gefällt. Versucht doch, wenn er euch bekämpft, ihm selbst nicht fein zu sein. Reicht ihm in Frieden eure Hand, nehmt ihn ins Herz hinein. Gebt ihm die Chance zu jeder Zeit, euch liebevoll zu spüren, um so sich selbst und dann die Welt in Liebe zu berühren. Der Frühling ist erwacht, kommt, öffnet eure Herzen. Der Sommer hat gelacht, nehmt füreinander Zeit, der Herbst bringt Farbenpracht. Zünde tausend Kerzen der Winterheilge Nacht, das Fest der Friedenszeit. Vielleicht wird so ein goldener Stern die Erde Stück für Stück beschert uns dann ein Lebensfest den Frieden. Liebe Glück. In diesem Sinn geht Schritt für Schritt auf eure Feinde zu. Vergesst wer angefangen hat, sagt nicht mehr, Schuld hast du. Gebt euren Herzen einen Ruck, begrabt den alten Streit, weil sich den Frieden jeder wünscht, zu jeder Jahreszeit. Der Frühling ist erwacht, kommt, öffnet eure Herzen. Sommer hat gelacht, nehm füreinander Zeit. Der Herbst bringt Farbenpracht, entzündet tausend Herzen, der Winter heil'ge Nacht, das Fest der Friedenszeit.